0: Всем привет, наши дорогие слушатели. Во-во-во, что это? Это ваш лучший новогодний подарок под елочкой. Еженедельный <с подкаст. Да, Денис?
1: Сука, почему каждый раз так разрывает?
0: Да, всем привет Это та шутка, которая никогда не устареет и которая со временем будет только лучше Мы, э, так сказать, посовещались, поковырялись в пупках друг у друга и приняли героическое решение вот так вот вас порадовать в конце уходящего 2019 года Аллилуйя! Я не знаю, почему аллилуйя, но хорошо, ладно, допустим Поэтому, в первую очередь, мы поздравляем вас всех с Новым Годом, с Годом Крысы Крысы Поздравляем да, всех крыс с их Годом Вообще, наверное, довольно обидно родиться в Год Крысы Особенно, когда ты играешь там, в видеоигры
1: Но типа... это, это только если ты знаешь, в какой год ты родился по этому, по зодиаку, календарю как... Я не ебу, например, в какой год я родился в год кого?
0: Не знаю, в год козла, наверное.
1: Скорее всего. Или мрази. Мне, мне и то, и другое подходит. Не, не уверен, что такой год есть,
0: <свят> но в твоем случае вполне вероятно. <свят> ну, ладно, что ж, не будем откладывать, так сказать, то, что мы вам принесли на тарелочке в долгий ящик, поэтому переходим к нашей первой рубрике.
1: Душевно об играх. Итак, если кто не заметил, то к концу подошел 2019 год Если вы смотрите нас сразу же, то уже почти подошел Если запоздали, то уже 2020 Но
0: так или иначе, он закончился, скорее всего Да,
1: игры выходили Давайте пройдемся по играм Во-первых, конечно же, боевая в очередной раз обосралась с Анфомом, С чем я ее и поздравляю Мне
0: нравится, как вот мы за 10 минут до начала подкаста такие Ну, в общем, поговорим о лучшем Подведем итоги нашего года Я не говорю про лучшие Короче кто там обосрался? Давай по списку.
1: Боевая обосралась сам Anthem. Скажи мне, Костя, как главный фанат Драгон Age, у тебя есть еще надежда на то, что получится что-то нормальное у них? Когда-нибудь?
0: Ну, как у любого тупого фаната, конечно же, у меня всегда теплится надежда. И когда Кейси Хадсон пишет в блоге Боевая очередную бессмысленную писанину о том, как э тяжело и усердно они работают то над Dragon Age, то над новым Mass Эффектом, а, то над тем, чтобы сделать Энтом лучше, конечно же, я сразу начинаю ему верить, как Путину, который и в полночь говорит, что все у нас будет хорошо. Но, как показывает практика, наверное, даже в обоих случаях, у БВ нынче дела идут крайне скверно. Я поиграл в вентом я вообще не понял, зачем эта игра существует, зачем ее придумали. Конечно же, Дэвид Шер слегка объяснил это в своей книжке, но мы, так как нам надо сраться и поливать говном всякое, сделаем вид, что этого не было. Это худшая Destiny, не знаю, всех возможных абсолютно бессмысленная игра, в которую неинтересно играть. Ты просто летаешь в костюме Железного человека, причем там нет вот этого Iron Man Porn, за которое, в общем, любят Железного человека в числе прочего. И э, отстреливаешь мобов. Ничего в этом нет интересного. Игра местами красивая благодаря Frostbite, но на этом в общем-то заканчиваются ее. Какие-то положительные стороны. А еще есть музыка замечательная Няши Сары Шахнер, композитора. И как бы все на этом конец.
1: Здорово. Но Ансом, э, наверное, будет получше, чем наш следующий претендент на звание Бас Рамса это Гострикон э, Брейкпойнт. В которой нету даже Айронмена, даже попытки в Айронмена, и я вообще не знаю, зачем я про него заговорил, идет он нахуй.
0: Я тоже не знаю, может, типа новогоднее
1: настроение. ну смотри, если про игры сервисы хей, то Apex Legends вышла, лучший батл рояль из тех, что сейчас есть, кроме, может быть, Fortnite.
0: Ну, кроме кузин рояля.
1: Кроме кузин рояля, конечно же, где есть тысяча видов кастрюль. Боевых, кроме Кузин Рояле и Fortnite, но поскольку в Fortnite сраное строительство, с которыми я до сих пор не справился, у меня желание желания с ним справляться, то Apex Legends занимает вообще топ всех чартов всех батл роялей после Кузин Рояли, конечно же, люблю эту игру, но играть я в нее больше не буду.
0: Да, это Стокгольмский синдром, так сказать. Любовь по принуждению.
1: На самом деле, когда они вернут первую карту, я в нее еще поиграю, но я наиграл в, в Apex Legends, наверное, часов 200, и вот за 200 часов я наигрался. Чего я не могу сказать о Call of Duty Modern Warfare, где на самом деле в этом году хороший получился мультиплеер. Про сюжетку говорить не будем, ну ее нафиг. Э -э, мультиплеер получился хороший, но вот там меня хватило на 25 часов. И в нее я больше точно не вернусь.
0: Я очень в дичайшем восторге от Call of Duty Modern Warfare. Играл я только во время беты, хотя потом купил себе <свят> обязательно эту игру. Но э, хочу похвалить, хочу похвалить Call of Duty. Отличная стрельба, отличный звук, отлично меня там разъюбывают дети в каждом раунде. Короче, все просто на высшем уровне, на высочайшем. Мы что, клево? Наконец-то отменили вонючий э, сезонный абонемент. И вместо него теперь. Королевские Battle Pass Ты купил себе Battle Pass?
1: Я купил себе Battle Pass, потому что, я не знаю, как так получилось Я купил себе самое дешевое издание и у меня было тысяча не единиц военной техники, а тысяча единиц валюты, чтобы купить себе Battle Pass. А Дима, например, да, он купил себе дорогое издание, у него их не было. <laughs> я не понял, Видите, как это работает.
0: Клевая, гениальная игра вышла в этом году.
1: Да, да, ну, в общем, я купил себе Battle Pass, и я просто смотрел, что в нем есть, и я с тех пор игру не запускал ни разу. Ну, то есть э, типичная Call of Duty, она в этот раз типичная, хорошая. Но это не отменяет того факта, что она быстро надоедает. И поэтому, хоть что там есть Battle пасы, что там есть Season Pass, еще их нету, пофиг вообще, потому что все из нас, по крайней мере, из дегродов наигрываются за две недели и все.
0: А я вот еще свои две недели не отыграл, поэтому у меня все впереди, так что Call of Duty оставлю уверенный лайк и смотрю светлое будущее вместе с ней.
1: Все, я удалил у себя из блокнотика Call of Duty, осталось 7 игр. Что у нас? тренинг. Не играл. И буду играть только, когда она выйдет на персональном компьютере Надо, наверное, чуть потише стучать по клавиатуре А то слышно, все будет в микрофоне. Да, и вроде что-то лупишь по ней Да, э -э Death Stranding Наверняка очень интересная Концептуальная игра, но поскольку она Выходит на PC, этого казиноя Плейстейшеновского, Род, сами знаете, что делал и раз уж, раз уж мы об этом заговорили, игра года, <coughs> лично для меня это Red Dead Redemption 2. Вот в нее, как она вышла на персональном компьютере, я прям залип. На плойке играть не мог, на ПК просто сказка. 1440p, 60 fps красотинюшка. И я, короче, бегал, не знаю, часов 8, наверное, отстреливал с радых белок, потому что мне нужно выполнить побочное задание было. Убить, убить белку одним попаданием с какой-то сраной винтовки, которую ещё да надо, безумно весело.
0: Вау, вот Потрясающая история. Я вот в прошлом году э, обмазывался Red Dead Redemption на консоли, вот в этих вонючих 30 FPS, в э, позорных 1080p, с вот этим мылом, конечно, и когда я впервые запустил Red Dead Redemption 2 на пеке, я как будто прозрел, как будто проснулся от кошмара и увидел игру в том виде, в котором она должна существовать у каждого. Да,
1: то когда играешь на консоли, такое ощущение, как будто у тебя катаракта.
0: Да, еще кривые руки, но они действительно кривые, и с геймпада без АМ-ассиста стрелять совершенно невозможно. Поэтому вот это как... Не знаю, вот фейковый гейминг, когда ты играешь э, своим ассистом, ты вроде бы стреляешь, но на самом деле стреляешь не ты. А вот на ПК на царской платформе, на которой играет, кстати, сам Ведьмак, Геральт из Риви, на ПК все по-другому. Это прям так, как должно быть.
1: Э, ну, кстати, шутерная механика довольно позорная в РДР, и стрелять там не особо весело, когда на тебя прут вот эти тысячи, тысячи мобов, и ты их тупо отстреливаешь, что подводит нас в Gears 5. К моей любимой Gears 5, как я люблю эту игру Внезапно классный сюжеты. Я до этого не играл ни в одних герзов. Вот Gears 5 запустил Очень классный сюжет Прям как вот вот что близко могло подойти Из эксклюзивов Microsoft Concharted Вот гирзы наверное подошли Потому что персонажи клевые, диалоги Чётенькие Интересно за всем за этим следить, интересно слушать Интересно наблюдать Вот такой позорный геймплей, ну просто фу Фу и почему в 2019 Выпустили так Я понимаю почему, потому что его безумно легко делать Ты просто делаешь коридор В конце ставишь мобов У которых отсутствует искусственный интеллект И они либо на тебя тупо бегут Либо они сидят там и отстреливаются Пока либо ты их не убьешь, пока либо твои тиммейты их не убьют Безумно скучно, Меня хватило на полтора акта а жаль, сюжет хороший И, и поэтому единственный способ, которым, которым весело, наверное, в эту игру играть Это выкручивать себе сложность на вообще минималку И самому себя развлекать Бегать бензопилой всех резать и Олу лошадь Обидно. А, короче,
0: по пока ты не залил говном, ядом и mm -hmm. <свеч> прочим негативом наш замечательный новогодний праздничный подкаст, я предлагаю вспомнить Resident Evil 2.
1: Resident Evil 2. Вот это волшебство. Прям волшебство.
0: слава богу. Я думал, ты сейчас опять... Вот это <свеч> говно. Говно. <свеч> 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 ну, можно понять, это говно сделать легко. Ты просто размазываешь его по стене, и вот, оп, <свеч> Resident Evil готова. Вот такая моя... Сюжет, конечно, классная. тут не поспоришь, но говно. Да. Ну, нет, на самом деле... Uh, Resident Evil 2 это вообще топач Для 2019 -го года Выпустить э, ремейк игры э, Седой древности Это в цел... настолько крутой ремейк, ремейк Это вообще подвиг И в этом подвиге немаловажную роль Сыграл новый движок кр Крепком Который делает просто феноменальные лица По детализации И это прям Next-gen experience Ну и в целом довольно круто э -э, Ходить, бродить, отстреливать зомби Убегать от мистера Икс Под э, измененную тему yes, no, <laughs> и, э -э ну и в целом, конечно, здорово, что в 2019 году, так сказать, героически возвращается тренд на игры, не похожие на линейный Uncharted или на линейную Call of Duty, не, предусматр... не предусматривающие там Battle Pass'ов и прочих сезонов абонементов, хотя, конечно, для Resident Evil 2 вышли какие-то скины, но тем не менее... Здорово, что вот ты прошел игру, и все. Отлично, ты доволен. Тебе не надо ничего докупать.
1: И мне что-то вот сейчас, ну, уже на волне ностальгии, там 11 месячной давности, безумно м -м, импонирует вот эта идея добавить туда бесячих элементов. Но ровно столько, чтобы они были прикольными, чтобы они ощущались прикольно. То есть, вот эти вот зомби, которых можно окончательно убить только выстрелом из дробовика по башке, ты можешь, ты можешь 50 хедшотов поставить какому-нибудь зомбарю из пистолета, и он все потом все равно, сука, встанет. Этот Мистер Х, который за тобой бегает постоянно и нервирует тебя на протяжении всей игры. Вот это, казалось бы, у сука, но, но весело. Но,
0: кстати, не все, не, не все игры. Он бегает за тобой э, вот ровно от того и до того момента, пока ты, типа, терпишь и тебе интересно. А как только э, наступает э, вот это понимание того, что оно все заебало, от тебя Мистер Х отстает. И вот так ровно со всеми беседчими элементами. Как только
1: да, их в меру.
0: Так, да, как только вот наступает такой момент, что все, сука, еще один раз, и я бросаю этот дерьмо навсегда, все, эти элементы выводят из э, прохождения.
1: Вот, а у меня осталось в списочке три игры. Во-первых, это Control, которая абсолютно божественна в противовес герзам пятым, она абсолютно божественна в геймплейном плане. Потому что вот, вот это именно тот шутер Который тебя заставляет играть Ты должен двигаться, ты должен при, применять обилки Если ты этого не сделаешь Или если ты начнешь тупить или стоять или крысить И ждать пока ты отхилишься Хотя ты не отхилишься Тебе приходится бегать, собирать аптечки Тебе приходится взаимодействовать со всеми врагами Причем быстрее, чем это сделают они Вот это прям на кончиках пальцев Но опять же в противовес герзам Абсолютно унылый сюжет который 90% которого тебе подается в записках Который тебя за, за, запарывает Просто читать уже на втором часу вот, эх, если бы совместить гирзов и контрол, получилась бы вот игра года прям, которая бы превзошла даже RDR. Не факт, но у нее был бы шанс. Ты успел поиграть в контрол?
0: Я бы успел поиграть в контрол. Я не понимаю, почему ты не упоминаешь, в общем-то, главное достоинство контрола. Это совершенно великий дизайн.
1: Вот дизайн, он на любителя Он, вот, вот, вот он способен тебя напрягать Сильнее, чем секира Если, ты, если тебе не нравится чисто внешне Как, как, как выглядит интерьер этого здания Он, он очень сильно давит он классный, он кайфовый, плюс там еще физон здоровский, который вот как-то освежает э, все происходящее вокруг, но давит прям ух. Ну, он, и, он и должен
0: давить, он и должен нагнетать, в этом как бы фишка. Ну да. Я чуть-чуть поиграл в Control, естественно, ну, поговорим о плохом, меня дико бесит вонючий движок Remedy, просто мыльный, как я не знаю, как Red Dead Redemption на Xbox 360 каком-нибудь. Это, вернее, на PlayStation 3 точно, там он был максимально мыльным. Потому что я не знаю, что в квантум брейке, что в контроле. Вот это реально какое-то мыло, просто не... от которого глаза болят. Потом там, по-моему, добавили какие-то настройки дополнительные, где можно отключить то ли блюр, то ли еще что-то. Но когда я первый раз запустил контрол, это было совершенно ужасно. И. Э -э -э -э, что хотел сказать? Да, вот эти вонючие записки это тоже какая-то болезнь Remedy, потому что я дико заебался их читать еще в Quantum Break. В прошлой их игре. Их просто их три минуты стреляешь. 5 минут куда ты бежишь в какой-то офис, и еще 15 минут в этом офисе читаешь вонючие имейлы, после чего тебе 20 минут показывают киношку, снятую.
1: Причем, причем в этот раз у Ремеди не хватило денег на киношку, как это было в Quantum Break, поэтому в этот раз даже без киношки. Тебе просто показывают говорящие головы, которые ведут диалог псевдо интерактивный. Ну как в Хелблейде, да. Да. Но почему но? Я забыл что-нибудь искать. Короче, переходим к двум играм года. Одна для меня, другая для Костяна. Это Секира и это Star Wars Jedi Fallen Order. Два соус лайка. Но вот один Секира, это, это прям соус лайк-соус лайкович. Такой же продуманный, сбалансированный. Детальный. А Star Wars Jedi Fallen Order это такая 13 его версия. Это
0: игра для нормальных людей. Секеры это, короче, вонющее говно дрочильнее для тех, кто любит вот этот отстой. Страдать Dark Souls. Да, страдать, не знаю, засовывать себе бутылку в жопу. Допустим, такая будет налоги.
1: Сука, ты Токсичная <свечес>
0: <свечес> вот, Star Wars Jedi Fallen Order Это игра для нормальных людей Которым там нужен небольшой челлендж Для того, чтобы радоваться
1: Fallen Order, он гораздо Легче играется, там нету Кроме одного одной сраной планеты Такой же гнетущей, как вся секира Это Где там эти черти-то были, воскрешающие бабы Датамир. Датамир, да И там еще почему-то больше всего багов было Я не знаю, повезло мне или нет, я там под текстуру проваливался Раз 15 запарило он, он очень сильно недоделанный И я прям вижу И я прям подсознательно чувствую Что Electronic Arts очень торопила респаунов И был бы у респаунов еще полгодика Они бы сделали игру Которая вот по, по балансу и по наполнению Соответствовала той же секире но тут явно нет, они не успели Продумать боссов, они не успели Придумать какую-то экономику Чтобы ты не просто находил Какие-то воспоминания, дающие тебе чуточку опыта На локациях, а что-то побольше Что-то пополезнее, чтобы каждая находка тебе Куда больше э, давала ощущение Того, что ты нашел что-то важное
0: Ну да, как бы находить вонючие розовые пончи Это вообще совершенно не то, что ты хочешь От игры, то есть когда Наконец-то раздолбал эту вонючую Жабу И получил за это Реально розовая Обосранное пончо Я что-то вообще не порадовался
1: Но, кстати, отдать должное Локации, вот именно вот это вот Я даже не знаю, как это Каким словом это описать Короче, вот эта вся ветвистость локаций Система и Когда когда ты просто задумываешься над тем Как можно было все это продумать И все это реализовать, все это спроектировать У меня прям мозг лопается, потому что очень классно когда ты именно находишь какой-то обходной путь, и ты думаешь, блин, как же здорово они у сюда вплели-то. Это надо обладать каким-то талантом, чтобы такое делать. Э -э, к секире это относится в меньшей степени, но вот, там тоже такое есть. Но секира, она куда полноценней именно как игра. Прям такой вот э, брутальный контент, который ты через боль и страдания проходишь и ценишь э, то, как сделан каждый босс. И как сделана каждая схватка, потому что там все это очень хорошо продумано, прям По полюбил я эту игру в Dark Souls, я играть не смог.
0: Ну потому что говно.
1: Такое же говно на Секира она вот в каких-то местах сделана попроще, чем Dark Souls, но чего-то там больше, вот этой вертикальности локации и прочего. Короче, вот конси консистенции, соотношения механик, которые в Секире, они мне зашли настолько, что вот я Секира полюбил, Dark Souls я полюбить не смог. В общем, вот шикарная игра. Если б не было RDR а на ПК, то для меня все была игрой года.
0: Ну, а я все еще немного э, напоследочку вернусь к Fallen Order, потому что это вот одна из, по двух сингловых игр, которая прошел вообще в 2019 году, аж 25 часов на это потратил. И э, вообще нельзя не отметить, что Fallen Order намного интереснее, круче и захватывающе, чем все то дерьмо, которое сейчас снимает Disney, ну помимо мандалорца. К чему мы еще вернемся, безусловно. И, давай сейчас а... прямо
1: вернемся к фильму, чё? хорошо,
0: давай, давай, размажем это говно.
1: Душевно обо всякой хуйне.
0: Так вот, значит, сквозь срачи, боль и страдания в кинотеатры вывалили девятый эпизод Звездных войн, посвященный таким потрясающим и интересным персонажам, как Рэй, Кайла Врен, Флин и По. По, — по,
1: Подожди, «По» — это Оскар Айзек или это азиатская женщина, непонятно?
0: — Да, это Оскар Айзек, который уже успел заявить в интервью, что он был бы рад, если бы его персонажи сделали геем, и он мог бы прочистить черную шахту Флина», но, к сожалению, ему отказали создатели фильма, но он такой, «Знаете, если вы приглядитесь к моей игре, то вы, в общем-то, все сможете легко понять». А?
1: Да, Если бы а. запретили делать гея, но он все равно немножко гей гейство внес, да, в кино.
0: Да, так легкий Гомофлер добавил э, для Подамера на... Что, в общем-то, не знаю, можно назвать, наверное, даже самой интересной частью э, Звездных войн новых Короче, опять ебут мертвых лошадей. Говно э, Это понятно, да. Но, тем не менее, вернули... Ебут мертвых лошадей и говно. И говно тоже. И в мертв... Ладно. Особенно
1: в <смех> <Да>. <смех>
0: вернули зачем-то бедного императора, который вроде бы сдох и, в принципе, был великим достижением для бедняги Дарта Вейдера, но они такие типа, что, Дарта Вейдер победил императора? Да насрать, это 30 лет назад было, кто вообще вспомнит, давайте вернем его. Вернули императора, чем обесценили подвиг бедняги Энакина Скайуокера, и снова сделали злодеем. Император при этом владеет каким-то просто кошмарным флотом из тысяч единиц стар каждый из которых может раз развалить вообще любую планету. То есть, типа, вот когда вы в детстве думаете, придумываете свою фантастику, вы, э как любой нормальный ребенок, думаете, значит, вот против меня будут злодеи, но у меня будет самое большое оружие, у меня будет, э будет самая большая защита, и поэтому я смогу их победить. Как вот мифриловые доспехи у Перумова в... я не помню, как там его фанфик по Властелину колец назывался. Это, короче, он придумал своих хоббитов, они там ходили-бродили, и в какой-то момент просто все обмазались топовыми доспехами и просто разъебывали все среди Средиземье.
1: Нормально, как любой RPG современный.
0: Ну, в целом, да, точно так же поступили и в новых Звездных войнах. Просто появился снова император, у него просто есть огромный флот. И, конечно же, кучка есть вонючих долбоебов на лошадях с камнями, с камнями и копьями, которые весь этот флот, конечно же, уничтожили. Причем, что забавно, был восьмой эпизод, который вызвал бурю просто срачей среди фанатов Звездных войн, которые, правда, всегда срутся по любому поводу. И джейджи Джей Абрамс такой, типа. Ну чё, над, надо что, надо что-то с этим делать И на протяжении всего девятого эпизода Он как бы отвергает все то, что было в восьмом я эпизоде Что предлагает ему Оскара Ну да, а Оскар Айзек такой подходит к нему Слушай, слушай, я понимаю, что там есть какие-то проблемы со Сноуком Его типа убили, не раскрыли А как тебе такая идея? Давай сделаем под на гейм Я с такой, типа, как на той картинке Блин, Айзек, ну отъебись ты уже от меня И такой, ну ладно Придется, как настоящий повстанец, изображать, так сказать, гомосека своими силами. Короче,
1: снято херово, написано. Ну, кстати, херово. тут я с тобой. Погоди, погоди, тут говно. я с тобой, Рэй, гей. Я кончил.
0: Это очень хорошо, но ты не прав. Снято довольно хорошо и на все бабло. Ты, ты от
1: плана вообще отклоняешься. По -во Нет, начальника. я не отклоняюсь от
0: нашего плана. Не смей меня перебивать. <свят> а, вот, возвращаясь к теме. Значит, всех раздражала азиатка, толстая, которую добавили. В итоге ее, в общем-то, вывели из фильма. У нее 1 минута 11 секунд экранного времени. Я специально считал, записывал... <свят> Никакого крутого сейберфайта не было Уровня там, третьего или первого эпизода И, короче, в общем Все остались расстроены Кроме тех, кто, конечно же, любит срачи Потому что посраться на тему «Звездных войн» Это вообще э, одно из главных развлечений 20-го, а потом и 21-го века Поэтому, в общем-то, очень здорово Что мы с Денисом и не смотрели «Звездные войны»
1: Да Душевно о ну че, сначала Ведьмак или Мандалорец?
0: Ну, давай мандалорцы сейчас. Логически продолжим.
1: Не, давай Ведьмака. Сука. Короче, Ведьмак. На Netflix вышел Ведьмак, и у меня, конечно же, первый вопрос, который Кости появляется, после того как вышел Ведьмак, как главному фанату Трис и главному хейтеру Енифер. Ну, че, Костя, Трис или Енифер? Лютик. Люди. Оскар Айзек до тебя добрался, да? Я
0: Оскар Айзек да повлиял на меня своей игрой, но э, как бы стрис конечно не задалось, не задалось, скажем так, в сериале от Нетфликса, но, но на самом деле нет никакого но, просто Ведьмак замечательный, потрясающий топовый сериал. Я посмотрел его так чуть позже, чем весь мир, который посмотрел в течение полутора часов после выхода на Нетфликсе, конечно же. Я помню какие-то просто дикие плачи о том, что он выглядит э, дешево, типа снят дешево, все дешево. Это вообще нифига не так, он отлично снят и выглядит вполне прилично. Мне,
1: мне кажется, люди, которые это писали, они просто как раз э, вернулись из кинотеатров со Звездных войн и начали предъявлять ведьмоку претензии типа, а что это сериал для ТВ не выглядит так, будто его снимали за 300 миллионов долларов. Ну, наверное, что так Выглядит он реально супер, выглядит отлично Ну, если ты понимаешь, конечно же, что он не на деньги аватара снят там, конечно, есть несколько всратых моментов
0: с плохим графоном, типа вот когда Трис в восьмой серии начинает лозой там закрывать проход проломанный, это реально, ну, довольно херово сделано, на компуктере нарисовано, но в остальном вообще круто снят, именно снят, вот красивая картинка, это отличный цвет окор, есть отличные графоны и вообще какие могут быть претензии? Вот,
1: и, вот ты удивишься, но я читаю комментарии там у себя на стене в твиттерах и прочем, и люди и к этому докапываются, типа, ой, на накрути или серый цветов, цветокор, блядь, как будто тут DC... Это, люди, люди прям ищут, до чего бы доебаться. Они, они не знают, до чего. И вот находят какую-то... Хер... Кто-то написал там типа, ой, такой хороший сериал, но вот эти диснеевские песенки, конечно, это просто вообще ни к селу, ни к городу. Охренеть, это буквально одно из лучших, что есть в Ведьмаке. Это Тоса Коинту и Овича Валиоф Мне
0: кажется, это вообще главный мем года. Эта да, это водящая песня. У всех просто в голове застряла. Да, великолепно. Даже... Абсолютно Даже актер, который сыграл э, Лютика Он в интервью сказал Блин, как меня заебал эта песня Она не может выветриться из моей головы Такой,
1: теперь прикиньте, мы два месяца ее снимали Но вот э, насчет бюджетов Мне кажется, им не хватило денег Или времени Вот что сериал-то сняли как-то вообще быстро У них в апреле еще сценария не было В декабре уже вышел готовый сериал, готовый сезон Типа ни хрена себе темпы какие мне кажется, им прям безумно не хватило денег на постановку боев с тварями. То есть они как будто не смогли засинхрониться при создании вот этого всего CGI, и они не смогли что-то интересное из этого выжить. Потому что вот первая серия, до сих пор лучшая серия, и замес в Блавикине, который был в конце, вот этот лонгшот, где Геральт раздает пиздюли бомжам, а потом они херачатся с... Рафни, Рафни, Рен Ренфри, Ренфри. <laughs> Ренфри, кстати, божественно. С, с, с Рафни дафни давай так ее называть мне больше нравится. <laughs> с Рафни -дафни. Вот это же сделано, это просто конфета. Вот прям шикарно. Вот это, видимо, каким он должен быть именно персонаж. А в начале этой серии, как-то еще, ну типа, ладно, пропустил мимо ушей, где он дерется с какой-то жабой, с кикиморой в болоте, ну такое. Но потом спустя какое-то время он дочку Фольтеста пытается расколдовать, и это, это просто какое-то позорище, позорище, потому что там какой-то рестлинг начинается, как будто Джон Сильн. Да, с очень
0: странный. Причем сначала эта стрига она разрывает там какого-то чувака довольно быстро просто пополам, а потом начинает толкаться с ведьмаком в проходе, типа, да, и
1: бороться. И ты три раза за эту схватку, они друг на друга налетают, и он такой держит ее лапы до протяжении 15 секунд, пытается дотянуться до своего меча, что было и там под водой в самом начале самой первой серии. Это просто стрём. То есть сейчас я... Э, мне, мне, кстати, сериал зашел еще, возможно, и по той причине, что я уже очень плохо помню книги, уже их читал лет 6 назад. Когда я его смотрел Но после того, как я его посмотрел Я уже успел прочитать две первые книги Потому что, естественно Всем, кто посмотрел Ведьмака, нахлынуло Либо поиграть, либо почитать, либо что еще Потому что настолько хорошо снят сериал, зараза И поэтому я сейчас освежил в памяти Все это дело И, опять же, претензии, что Фу, в книге лучше Я таких претензий предъявлять не буду Потому что люди — это сериал Это не пересказ книги Это сериал — это другой формат И там нужно по-другому подавать Дословно нельзя сделать Если бы я начал перечислять, что в первых двух сезонах Игры Престолов Не сходится с первыми двумя книгами То я бы закончил в 2020 году А про Властелина Колец я вообще молчу Но это не значит, что первые сезоны Игры Престолов Или Властелин Колец это плохие фильмы Они просто, ну, ни, ни слово в слово с книгой сделаны Но, о чем я говорю По той же книге Вот эта схватка, если вы играли Или хотя бы смотрели синематик интро к первому Ведьмаку от CD Projekt Red, то вот он снят практически кадр в кадр с книгой. То есть там практически все движения Ведьмака, они перенесены. Ну, за вычетом там пары нюансов и за вычетом того, что там очень херовая анимация, потому что у cdpr Пиаров тогда не было денег.
0: Да, это 2007 год, но, если
1: что. Но вот сравнить этот бой с книжным, то есть э, он должен выглядеть так, как он выглядел в том синематике. То есть Геральт — это суровый Ведьмак, один из, там, из, из лучших фехтовальщиков вообще на планете. И он от стрыги не получил ни одного удара за эту схватку. Ему там только жилетку порвали она, когтями, она порвала жилетку и все. То есть там должна быть, по идее, такая же феерия, боевая постановка и нескончаемый акшон, какой был в той самой сцене в лонгшоте в Блавикине. И это я не к тому, что фу, книга лучше, а фильм хуже. Это я к тому, что фильм не является отражением персонажа. Ты когда смотришь на то, как он борется с этой сраной стрыгой, ты не понимаешь... А за что ему деньги вообще платят, блядь? Как он меня вообще победит? Это какое-то чмо болотное, которое, блядь, ни от одного удара увернуться не может. Он только падает и начинает руки ей держать, пытается дотянуться до своего меча. То есть какая-то срань. Но вот, опять же, Блавикин офигенный. Э -э, сцена с ежом замес с ежом офигенный. Ну, не такой детальный, но все равно. То есть видно, что эти люди могут снять офигенный фильм, но вот им явно чего-то не хватает. То ли времени, то ли денег. Но! В целом, мне безумно нравится, как они подошли к адаптации книги, потому что сделано, если, ну, и не с такой любовью, как CDPR делала, то где-то близко, потому что реально адаптировано клёво, цитат уйма, э -э многие сюжеты поданы гораздо лучше, чем в книге, как мне показалось, то есть, э -э -х 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 та же самая завязка и э -э как события разворачиваются в Блавике, не с Ренфри, они поданы гораздо лучше, чем в книге. Это я, это я вам говорю, как человек, который книгу прочитал после того, как посмотрел сериал, он может сравнивать, не забыв, что там было. В том же, в, в Цинтре, как события разворачивались перед тем, как вышел Ёж, они тоже в сериале гораздо интереснее поданы. За этим просто интереснее наблюдать, потому что в книге они просто сидели за столом и пиздели 40 минут с этой, с Каланты. Но некоторые, конечно же, вещи упрощены, некоторые сильно подрезаны. И я могу понять людей, которые говорят, что фу, адаптировали плохо. Но на самом деле адаптировали нормально. И как это все в придачу к тому снято, это просто, про просто что-то волшебное. Прям, не знаю, эмоций вызвал этот сериал уйму. Причем исключительно положительных. За, ну, за парочкой там нюансов. И, конечно же, да, конечно же, кастинг — это полная жопа. Трис — это полная жопа, негров там столько, как будто вот действия в, в бракелонском лесу, помнишь? Такое ощущение, как будто это не бракелон, блядь, а Бруклин, и они сейчас рэп да, начнут да. читать, просто... Ой... Что сделали с Фрингильей и Вигой, это просто кошмар, ну то есть... Они дошли какую-то абсолютно некрасивую, пухлощекую, пухлогубую жабу, откуда где-то в Зимбабве какую-то беженку, чтобы... Чтобы сразу два пункта вычеркнуть из вот этого исторического своего списка и взяли ее на роль Фрингилья Вига. ёп, твою
0: мать! Ну вот да, в этом есть, конечно, определенный момент, скажем так, потому что вот, но ну, это же было важной частью. Я вообще книги не читал, но, насколько я помню, насколько я знаю, это было важной частью вот этого вот всего колдунства магического, Как, как что-то гламуре, что ли, у них это называлось, да?
1: Да, они должны престижа ради выглядеть сексно, волшебницы. Да,
0: фишка в том, что они себя делали максимально красивыми. И когда вот Йеннифер э, уложилась на операционный стол с криком «Вырезай это дерьмо, только сделай меня красивой», как бы э, должно было быть так, что она станет, типа, супер супер секси. Но э, так как мы живем, к сожалению, в 2019 году, э, в фильмах уже так больше нельзя делать. И даже несмотря на то, что они там в восьмом эпизоде внезапно начинают по полю боя ходить в платьях с глубоким вырезом там и прочими э, элементами дизигна, вот с Трис прям совершенно не сложилось, равно как и с многими другими колдуньями. Просто, ну, в данном случае, мне кажется, это вполне э, адекватная претензия, именно с учетом того, что не просто в книге вот есть эта гламурия, но об этом говорится, в общем-то, непосредственно в сериале, что вот невероятный... Кстати, были вот эти вырезания матки в книге?
1: Нет. Нет, это, это тоже какой-то идиотизм, потому что там по лору книги-то у э, чародеек просто атрофируются вот эти вот э, репродуктивные органы, а тут ей прям, блядь, матку с яичниками вырезали без наркоза, достали, я такой, что за херня? <связывая> что То есть, происходит? Да, и
0: э, с учетом того, что вот аж так происходит э, э, аугментация их внешности, я думаю, ну как бы логично должно быть, что вот эти магички как бы становятся суперкрасивыми, максимально красивыми. А в итоге как бы в сериале есть три.
1: Но но и... ты,
0: ну, как бы, ну, вот такой момент, конечно, некрасивый э -э -э, с точки зрения, так сказать, морали 2019 года, но все равно, ну, вот ты смотришь, и возникает некоторый диссонанс.
1: И ну, это бесит еще и просто потому, что: ну, блядь, ну, смотреть на Фрингеле-Вига неприятно. Красивые съемки, красивые кадры. Оператор молодец. И тут Фрингиля Виго в кадр залазит, такая. И такой, бля, ну съеби с экрана, ну идите, твою мать. А, чтобы ты знал, спойлер аллер дальше по книге Фрингелия Вига будет соблазнять Геральта.
0: Ну, а ну удачи. Я
1: не знаю, будет ли это в сериале, но она будет его соблазнять и вполне успешно, я тебе скажу. А тут... А по поводу негров, мы уже пришли к выводу в нашем чатике, что просто в момент сопряжения сфер, когда несколько планет в одну объединились, ну, с Земли захватили немножко африканцев, поэтому... В целом вполне оправдать все это можно. Ну, их наличие в кадре.
0: Ну, допустим. Зато вот кому вообще по кайфу явно было все это дерьмо, это Генри Кевилл. Ой, молодец. Просто вообще красавчик. Во-первых, он отлично выглядит, ну прям, ну, когда трейлеры выходили Но Он все выглядит
1: секоснее всех женских персонажей в этом фильме. Да, Что уж там, да. я, я дам немножко Оскара Айзека. Да, ну, это неоспоримый факт. Как бы вообще
0: просто отличный. И видно, что его срать на эти вонючие книги, он отыгрывает <laughs> Ведьмака <laughs> от CD Project Red Да. Причем голос один в один. Ты порой прям. Да, э, да, у... да, ты
1: да. такой слушаешь и такой, блять, это да Кокол переразмыслил. Мы, мы смотрели
0: в оригинале и это Дакокол, <laughs> да Кокол да, чистого да Кокол Но он и... об этом,
1: кстати, говорил в интервью, что он все-таки в итоге решил вдохновляться Дагом Коклом и с него перенял базар, поэтому. Да боли, это больше. Это не случайно. Больше,
0: более того, так Конгеймер он сказал, что дико охоту он прошел аж два с половиной раза, то есть не типа ну пару раз прошел, а два с... это блять важно два с половиной раза <с имейте в виду и э, сказал, что он вообще не знал о существовании их о существовании книг, пока ему шоураннер не рассказал о том, что они о, есть. Он
1: думал, что книги по мотивам игр написаны. Да, Я такую да. фразу слышал.
0: Да, да. Э, но ему сказали, что типа, ну, как бы нет, Он такой, да ну, не похуй, я отыграю ведьмака, <свят> CD Project Red.
1: Но порой, э, мне тоже безумно, конечно, понравился Кавилл в этой роли, но порой он, мне кажется, все-таки перегибает палку. Возможно, потому что, ну, то есть, э, к персонажу это и не противоречит, то когда он начинает отыгрывать подбородок судьи Дреда, мне немножко не по себе становится.
0: <свят> но мне вообще показалось, что вот первые, не знаю, эпизоды 5, они вот как-то еще пытались поймать образ Геральта, который вот они хотят воспроизвести, и поэтому он местами, ну, так выглядел немножко странно, немножко кринжово, но все-таки в пределах вот, в пределах игры человека, который явно конфу, кайфует от своей работы.
1: Ну и опять же, коли уж заговорили про Кевила, то мне в принципе понравилось, как актеры отыграли. Вне, вне зависимости от кастинга, когда там горбатая Енифер ходила, рыдала и стекла била Мне что-то прям безумно зашло
0: Слушай, ну она вообще топовая актриса, которая отыграла Енифер, она, она молодец, классная, да Причем
1: она до этого нигде с роду не играла У нее там три каких-то эпизода каких-то сраных британских сериала и все Где они ее откопали? Что за фигня? И Цири, вот только единственное, что во всем меня меняет немножко подбешивает, опять же, с визуальной стороны. Они все ходят, чтобы подчеркнуть цвет глаз, как было в книгах. в да. них вы... это, блядь, видно. И это, это видно, причем это, во-первых, выглядит неорганично, а во-вторых, эти линзы, какие-то, сука, толстенные. Поэтому я каждый раз, когда смотрю до глаза Енифер или, да, или Геральта, или даже Цири, у меня ощущение, что я смотрю не до глаза, а на соски, блядь. Потому что это выглядит как женская грудь, серьезно. Такие, блядь, набухшие, возбужденные соски, они торчат прямо О, из чей. глаз. Я, мне, мне прям что-то не по себе становится.
0: Ну, как бы да, причем а, на вот этих супер крупных планах прям видно, что это чертовы линзы в глазах, да. ну, то есть типа, ну подзамазали бы фотошопом, я не знаю, что нибудь бы с этим сделали, потому что реально когда они боком стоят, тоже вот видно, что эти линзы, они, ну, немного выпирают то есть это, я не знаю, это какие-то самые дешевые, наверное, линзы с Алиэкспресса или что?
1: Или, я не знаю, у них со зрением совсем плохо, и поэтому им диоптрии там 5-миллиметровые еще в эти линзы всем ставили что за фигня, непонятно, но тут, конечно да, заметно, я надеюсь, они тоже это заметили и во втором сезоне немножко подправят Мне безумно интересно, что они сделают дальше Потому что э, вот э, э, Первый сезон Кончился на том моменте, когда кончается вторая книга И дальше По книгам начинается э, Начинается что-то уже не такое веселое Дальше уже по книгам Сапковский ударился в графодрочерство И ударился в пиздострадание Геральта Поэтому там уже намного меньше движухи И намного больше вот этого балабольства и мне безумно интересно, что они с этим сделают.
0: Ну, я как бы у Netflixа есть вообще блестящий пример адаптации книги, это видоизмененный углерод, Отличный который вообще сериал. вот изменен вот ровно настолько, насколько надо изменить книгу, чтобы было круто. Вот все неинтересные дерьмо выкинули. А ты читал вообще оригинал? Просто да? все. Да, я читал книгу и первую и вторую. Кстати, такой. Ну вообще на самом деле трешовая киберфантастика, но мне дико понравилось. И вот сериал, его сделали Намного лучше, чем книга И вот все, что надо, все выбросили Я надеюсь, так же будет И во втором сезоне «Ведьмака» Еще надеюсь, что будет больше серий И как бы людям, которые там не играли, не читали, они, ну, покажут как-то фишку ведьмачества, потому что сейчас, ну, ты читал, там, играл, я просто играл, как бы мы знаем, что за ведьмаки, что за Геральт, а вот для людей это просто, ну, такой некий герой, э, ну, который незнакомый там с первоисточником, с игрой-первоисточником и книгой по мотивчикам, это просто некий вот такой суперкрутой рыцарь, с которым как-то что-то вроде сделали, он постоянно прибухивает из своих маленьких бутылочек по какой-то причине. и вот, самолета вот, спиздил. Да, вот очень не хватает... Ведьмачьей рутины вот этой всякой И в принципе хочется, чтобы Вот, ну, был, был Монстр недели, каждая серия Это помимо там сквозного сюжета Была посвящена
1: какому-нибудь монстру В том числе в этом проблема, потому что Рутины-то дальше уже почти не будет Дальше будет чисто сквозное сюжетное развитие Но если они только не придумают там всяких еще флешбеков Или каких-то ответвлений В этом как раз э -э, Проблема моя <смех> поэтому, поэтому мне интересно, что будет дальше Ну вот, кстати, даже я, как человек, читавший книгу Хоть и давно, и понимаю, что в принципе Творится, но когда я смотрел сериал Я каждые пять минут заходил на вечер Вики и читал Что это за персонаж, кто это, что это Потому что я запутался в этих нахрен именах и, но, но я понимаю, что Это в целом нормально, потому что я и когда Смотрел первые там первый, там первые два сезона Игры Престолов, я тоже нихера не понимал Я понял только тогда, когда после просмотра Пошел и прочитал книгу Потому что в темпе сериала тебе просто, у тебя нет времени понимать это и запоминать, кто есть кто, что там за политическая обстановка, кто против кого, кто с кем, нихера непонятно. И я только могу представить, каково смотреть этот фильм людям, которые и не играли, и не читали. Это, наверное, сложно. Ну вот
0: я могу сказать, как человек, который смотрел с таким зрителем, довольно тяжело. И как бы даже мне было тяжело, потому что что-то за белое пламя какое-то. Э, Что-то право этого сюрприза, не, закон неожиданности, как там это дерьмо называется, что все это значит, как это должно все работать, совершенно непонятно. Причем мне кажется, в каких-то моментах абсолютно, э, ну, не обязательно было бомбить вот этими именами собственными непонятными. Но э, почему-то вот сценаристы решили, что, сука, на, жри, жри это дерьмо, пока у тебя из ушей не польется.
1: Ну, я их тоже понимаю, потому что на самом деле вот эта экспозиция монологом она Сапковским, как и вообще в принципе во многих книгах, но Сапковским в особенности, она используется, ну, очень часто. И поэтому здесь в сериале тоже такое бывает, когда Ренфри приходит к Ведьмаку и начинает ему монолог задвигать на полторы минуты. Просто в книге это что-то более-менее привычное, здесь это выглядит так себе. Но просто прикол в том, что всю эту экспозицию, по крайней мере большую часть, им приходилось в сериале передавать, и приходилось бомбить тебя вот этим всем говном, причем как можно более сжатом виде. Поэтому какой-то побочной, запоминающейся информации оставалась меньше, а имен, собственных больше, <laughs> чисто в пропорциях. Но в то же время... Я забыл, что я хотел сказать.
0: Но в то же время... Ну давай, я, я тебе немного помогу, но в то же время есть шестой эпизод вечера, который просто какой то максимально всоротное говно а <laughs> про, драконов, про драконов. Про драконов. Про драконов. По-моему, это настолько плохая. Это плохая серия уровня, я не знаю, времен э, удивительных странствий Геракла. То есть, помните какую-нибудь
1: плохую серию из
0: Геракла. И вот это будет шестой эпизод э, Ведьмака. Ну, то есть, мы что-то хорошее говорим, давайте давай немного плохого. Ты помнишь эту серию?
1: Да, помню. И я помню эту главу, я вот ее читал недавно.
0: Ну, естественно, не помню, потому что не читал Ха-ха, как вам такой поворот. Э, но написана и смонтирована она максимально в срата. То есть. Вот этот финальный замес, где они, как бы в, в размере 4-5 человек доходят до вершины горы, и внезапно потом еще респаунятся дополнительные мобы, которых мочат Геральт и Ениф. Вот этот
1: поцелуй. Поцелуй никогда хренжовый получился. поцелуй никогда. это,
0: блядь, зачем? Фу, это, ну, в смысле. Это же просто какая-то турба безвкусица. И дракон, который все это время как бы просто стоял. Ну, ну, понятно, что охранял яйцо, но просто стоял, ничего не делал, пока к нему один чувак не подошел, и он его показательно э -э, не сжег. Да. И в целом вообще просто все, что в этой серии происходит, как, ну, как ерунда.
1: Ну, это филлер по большей части, потому что это все еще экранизация первых книг, и там были просто наборы рассказов. Ну и здесь тоже, тут просто да, такой, такая процедуральная абсолютно серия. Но снята она, да, не очень, и экшон не очень, опять же, по той же причине, что когда в кадре есть CGI, они почему-то не могут сделать ничего нормального. Потому что дракон реально, он да, стоял, стоял, ждал, ждал, и один раз пыхнул огнем все. В книге он точно так же, наравне с Геральтом и с Енифер пиздился с толпами людей. Ну, как бы и да, когда убивал они. Убивал вначале... толпы людей, а тут.
0: Да, когда они вначале э, едут мимо склона, который просто весь выжжен, и Геральт такой, типа, у нихуя себе, а чё дракон? А они обычно улетают, чё-то он устроил тут. Ты, ну, как бы предполагаешь, что, ну, видимо, в конце чё-то будет. А в итоге в конце вот этот небольшой дракончик, он так плюет огнем в одного какую то бичару, который зачем-то вообще пополз к этому чертовому яйцу, и все, и на этом заканчивается весь драконий замес.
1: Да, печально. Печально. Я ну, да, в такие очень, моменты... Очень душевно. Когда, когда я вижу это, я уже, наверное, раз... 6, я, да, я ввожу на Ютубе или прямо на Нетфликсе, чтобы качество получше было. Открываю замес в блавике и наслаждаюсь. Потом... Ну,
0: вот как бы, да, да. Хотелось бы, чтобы больше времени было у них, и они больше могли поставить таких боев. То есть, опять же, э -э -э, Генри Кевилл, он без дублера все это делал, ну, если верить ему в интервью. Да. Он, он сам вот херачится, ему все это максимально по кайфу, и мне кажется, что вот шоураннерам, сценаристам, там, постановщикам, каскадером, э -э, которые трюки делают, придумывают. Надо как-то ну, по, по максимуму использовать рвение Генри Кевилла и побольше таких сцен делать. Мне кажется, ну, это именно то, чего не хватает, а не вот этих пососных замесов, типа масштабных с армиями. То есть, когда там в первой или второй серии э, стенка на стенку побежали?
1: По-моему, даже в первой.
0: Ну, может, первый я уже точно не помню Тоже выглядела довольно отстойно Вот эти вот скукожные нельфгардские мошонки Против которых зачем-то кавалерия побежала И что? И причем в разгар боя Вот эта львица Цинтры такая Спрашивает у своего мужа Уже в разгар боя Так а что, а где твои корабли-то из Келлиги? Он такой типа, а что? Я, я забыл тебе сказать, они все потонули. Я такая, е-мое, а что мы тогда напали на
1: них? Какая же прекрасная Каланта. Я себя немножко чувствовал Геронтофилом, потому что но какая же, да, она... господи, вот это опять же к вопросу о том, что актеры отыгрывают, а она реально отыгрывает. И сначала там, я уж думал, потом, блин, все, пропала Каланта. Я посмотрел немножко на Трисы, такой, верните Каланта. И потом еще несколько раз вернули Каланта. Божественная барышня абсолютно.
0: Ну, она клевая, такая прям импозантная и очень-очень-очень ярко Отыгрывает мимикой Ох, в том числе И
1: сцена с ножом, когда все завертелось В центре Да, сежон, да блин, очень прекрасно. красиво Нет, снято порой просто великолепно Людей, которые говорят, что снято дешево, я не понимаю ну то есть к нескольким сценам можно приебаться?
0: Ну камерно скорее, да, но совершенно точно не дешево. То есть нет этого размаха Игры Престолов, где да, там выжигают эту всю Королевскую Гавань Дракон. Но извините, и Ведьмак сейчас только на первом сезоне, в общем-то.
1: Да, я надеюсь, что к следующим сезонам Netflix перераспределит бюджет и даст Ведьмаку дохуя денег, чтобы они наконец-то поменьше Майкла Бэю. Поменьше Майкла Бэю, переходим к Six Underground. Я уже где-то там дописал. Это, короче, на Netflix новый фильм Майкла Бея с Дэдпулом в главной роли, с Райаном Ренольсом, который играет Дэдпула, как и во всех своих последних фильмах и наверняка еще на 10 фильмов вперед, что уже понятно по трейлеру нового фильма от Дисней, как он там называется новому игроку приготовится два... Главный на... герой и...
0: Да, про, про
1: NPC. Балдежная картина Съемки очень красочные, очень красивые. Вот, прям экшон там видно, что на рейтинг там 18, Майкл Б оторвался как бог, там столько человек расчленили. <свят> я в какой-то момент уже считать заебался. Есть клевые идеи по экшену, которые сняты красиво, реализованы красиво, но какой же там ебучий монтаж? Это, это, это наверное, впервые на моей памяти, когда я человек далекий от любого кинодева, кинопроизводства. И я смотрю и думаю. Это же отличные съемки Почему их так испортили монтажом Как будто реально монтаж доверили макаке наспорт Директор Netflix такой А, приколи, у меня есть макака Давай она будет монтировать Ну получится говно, а мне похуй Настолько он ущербный, просто уебанский Я зашел, то есть, чтобы вы понимали Даже обычная погоня, причем первая погоня Идет минут 15 И под нее сменяется 5 лицензионных треков 5 лицензионных треков. То есть они просто они проехали по одной улице, там музыка проиграла секунд 30, потом затихла. Они выезжают на другую, другая песня. Причем я большинство из них знаю, и я слышу, что это вот это то, что у меня есть в на компьютере в MP3. Они просто туда докидали нахрен этого говна. И там это все смонтировано настолько хреново, что. Вот, знаете, на кинопоиске есть раздел, типа, ошибки фильма. И там, типа, смотрите, вот у этого персонажа сумка висит на правой руке, а потом кадр меняется, снова на него, и он на левой. Я туда прикола ради зашел на кинопоиск на эту страницу и вижу, оно есть, и там... И Там два таких факта: типа две ошибки фильма. Хотя это в эти ошибки Они каждые 15 секунд происходят реально. Я их почитал, и я понял, что чувак, который, я не знаю, самки на поисках их пишет, или он копипастит откуда-то. Ну, короче, какой-то первоисточник это писал. И он наверняка открыл фильм, увидел ошибку, такой оп записал. Потом увидел вторую, оп, записал. И потом такой, подожди, ёбана Давай-ка я посмотрю немножко вперед. И он понял, что если он начнет все эти косяки выписывать, это работа до полтора месяца. И он такой: в не буду. Это на что то Кош кошмарный просто монтаж. Я не могу это словами описать, поэтому, поэтому я не советую этот фильм смотреть никому. Но в целом мне, я попал на кадры Кадры безумно сочные, очень красивые Сюжет существует лишь в угоду бо этом, Боевым сценам Когда начинается там 13 друзей Оушена 11, 14 Сколько угодно друзей Оушена Это просто с куром на смех, потому что они такие Планируют атаку, планируют нападение, планируют Как это все провернуть В итоге делают какую-то хуйню абсолютно нелогичную Если там включать логику и следить за логикой фильма То у вас мозг взорвется это просто какая-то беда Но персонажи балканы Балдежный Райан Рейнольдс прикольный в роли Дедпула, Дедпул же Дедпула все любят, поэтому ну типа балдеж.
0: Короче, насколько я понимаю, это, так сказать, лучшая работа Майкла Б. уровня его рекламы Victoria's Secret.
1: наверное. Давай, вообще такой кошмар. Но. Огромный плюс, почему я вообще ни разу не пожалел, что посмотрел этот фильм И потратил на него полтора часа своей жизни Потому что это Netflix Мне не нужно, я посмотрел в день релиза Там какого-то 12 или 13 декабря Мне не нужно никуда переться Мне не нужно, блять, смотреть это в уебанском дуближе, Который все сделает еще хуже Открыл Netflix, посмотрел дома Покуривая сигарету, попивая кофеек Отлучаясь посрать, когда ты хочешь Поставя на паузу Очень клево Я прям рад был, что посмотрел Я кайфую от того, что Netflix Пусть не монтируют на Netflix обезьяна, но на, на то, за то, что Netflix выделяет сотни миллионов долларов на полнометражные высокобюджетные картины, я Netflix безумно благодарен, но я буду смотреть любое говно, которое он выпускает, просто потому что я могу это сделать дома, не отрываясь от компа. Это очень классно. Короче, подписывайтесь на Netflix, вот о чем я говорю. Не спонсор. Uh...
0: Да, ну, ну ладно, хорошо, пускай будет так. И, а, так сказать, раз уж мы начали говорить про сервисы потокового вещания, переходим к Disney+, где Которого вышел... нет в России. Которого нет в России, поэтому мы, так сказать, а, смотрели через VPN, а, и на котором вышел Мандалорец. Как говорится в меме, the secret ingredient is crime. Да. Я не всего Мандалорца посмотрел, только пару серий, но уже после первой я понял одну Простую вещь. Вот сейчас все делают свои стриминговые сервисы там Warner Brothers, кто-то еще, кто-то еще. Вот после просмотра первой серии Мандалорца становится совершенно, совершенно очевидно, что вот э, пыль э, осядет, пройдет несколько лет, и останутся только два потоковых сервиса это Netflix и Disney Plus. Что... Ну а
1: как же пацаны на Амазоне?
0: The Boys. Ну, Amazon там где-то... Ну, как бы у всех будет, будут свои маленькие кусочки, но э, на рынке доминируют совершенно точно будут Netflix и э, Disney+. Потому что... Ну, потому
1: что у Disney бабок до хуя.
0: Да, у Disney хуя бабок, и это прям видно сразу по Мандалорцу, потому что он снят очень дорого. То есть, дор не просто, вот знаете, когда дорого, это вот э, куча... Bay. Да, это когда вот Майкл бейк когда он просто делает тут взрыв, тут взрыв, и тут я на 50 миллионов могу еще один взрыв нарисовать. Дорого, потому что, во-первых, бюджет неограничен, во-вторых, этот бюджет не ограничен в том плане, что режиссер может делать все, что он захочет. Есть творческая свобода, который... Вот Джон Фавро, который, ну, очевидно, у которого не было этой свободы, там, когда он сделал «Книгу джунглей» и, возможно, «Короля льва», он сделал вот э, те Звездные войны, которые он хотел сделать. С кучей аниматроников, э, с декорациями, с вот этими всякими алдовыми фишками, которые э, отправляют ностальгическими воспоминаниями именно вот в те старые Звездные войны. То есть никогда вот, типа, пиздец, чуваки, у нас через полгода выходит э, новый фильм, вот вам... 100 миллионов, пожалуйста, срочно нарисуйте нам что-нибудь на фон. Вот вам актеры, они бегут на зеленом фоне, вот давайте, чтобы вот что-то красиво было на фоне. А вот Мондалорец, он прям снят, он прям снят хорошо. Чувствуется максимально органично. И э, прям просто вот вышечка.
1: И он при этом, как и «Ведьмак», камерный очень, то есть там очень мало всего в кадре, он очень минималистичен, но видно, что у них хватило денег Чтобы реализовать все, что в этот Минималистичный кадр они хотели запихать И даже видно, что Йода это кукла Но зато сколько душевно все равно Каждое движение этой куклы сделано Это прям восторг Фавро безумный молодец, обожаю этого мужика К чему бы он не прикасался Ну нет, конечно, тут и погорячился — Забудьте вот это.
0: — Ну, к чему бы он не прикасался, то становится хитовым.
1: — Блин, это чувак, который запустил MCU.
0: — Да, это чувак, который сделал 2 миллиардных ремейка для Disney: «Книга джунглей» и «Король лев». И который сделал, в общем-то, самый успешный из всех, наверное, возможных старт для стриминговой площадки в Диснея. — Да.
1: Еще не могу не отметить, что «Мандалорец», он... Он почти полностью, ну до каких-то пор там, до, Типа до серии, до четвертой, до третьей Он э, очень ограничен В персонажах И даже учитывая, что сам главный герой Постоянно с закрытым лицом Который отыгрывать может Исключительно походкой своей Меня это напрягало бы Если бы каждое, сука, его движение Не было сделано Так, как оно было задумано Потому что очень грамотно все Очень крутой да, все, все съемки очень грамотные, все продумано. Видно, что Фавро абсолютно идейный мужик, который чисто топил за идею, и идею, которую он оригинально... Ну, это же, наверное, оригинальная идея, хотя кто его знает, может, какой-нибудь был там... Ну, по крайней мультик. мере,
0: он в каком-то интервью рассказывал, что вот этого мини-йобу он придумал еще в 2000-далеком году.
1: Ну, э, и к тому, что все, все его идейные идеи, они реализованы тоже на, на весь рубль, который на этот фильм заносил, заносила Дисней. Очень классно, но в какой-то момент, когда сквозной сюжет перестает сквозить и начинается процедурал, это там несколько серий подряд... Мне этот процедурал очень сильно напоминал э, Светлячка Божественного До сих пор лучший сериал на планете Но за исключением того, что в Мандалорце Главный герой это чувак, который постоянно молчит И у которого не видно лица а в Светлячке это Малкольм Рейнольдс аб Абсолютно багический персонаж И вся его туса И мне вот немножко не хватало этого И я в тот момент э, поймал себя на мысли Что по-моему я наблюдаю за Светлячком на минималках Хотя, хотя конечно, выглядит по графону Мандалорец э, намного круче чем светлячок бородатый, но порой мне вот этого не хватало, но опять же потом разви развитие идет, персонажи появляются, пусть персонажи появляются и чисто на одну процедуральную серию, а не на весь сюжет, но все равно они балдёжные. Когда появился Билл Бёрр, я вообще зааплодировал, потому что, слышь, это дико угарда. Они напихали в этот сериал много камео. Это и Джина Корана, это и Билл Бёрр, это и Ник Нолти, который вот этот ну, вот этот Карланта, который I, I, I have spoken, не помню, как его зовут А, это он, Это не Нолти, да И этот чувак из Breaking Bad Не сочтите за спойлер, я все равно не говорю, как он играет Короче, там таких видно, что На некоторые роли Фавро просто друзей позвал То есть того же Билла Берра и Джину Карана Но даже Джина Карана играет там нормально Билл Бёрр так вообще отлично Они, видно, что играют самих себя Но персонажи прописаны так, чтобы это выглядело Органично в кадре в общем, блин, очень классно Очень размеренный сериал Который смотрится чисто медитативно Он очень медитативный Потому что ты просто сидишь, наблюдаешь за отличной картинкой Еще придет если в 4К И прям на расслабоне у тебя проходят Вот эти недолгие серии 40-минутные Очень хорошо, очень зашло
0: а, да, мне тоже ну, зайдет, очевидно, потому что Чуть-чуть посмотрел пока Но в целом, на самом деле, я немножко рад за «Звездные войны» Я очень люблю вселенную, Стар Wars И вот эстетику «Звездных войн» Ненавижу фильмы, кроме трилогии нулевых Вот она клевая Классная А история. вот эти вот, вот дремучие Вот эти 30-летние да, вот 30 лет назад это можно было смотреть Как это смотрят сейчас, я вообще не представляю Это
1: как с «Космической Одиссеей» Тогда она смотрелась зашибись, но учитывая, что там сделан, сделан упор и там, и там, большой, на то, чтобы показать, смотрите, какой я охуенный, что я забабахал в 60 году, в, в 2019-м за этим смотреть просто неинтересно. Когда у тебя начинается в <coughs> новой надежде, как там четвертый эпизод? В четвертом эпизоде, начинается перестрелка. Когда Чубака и Хансола ну, то просто да... три минуты из-за угла выглядывают пиу-пиу, прячутся пиу-пиу, и это идет ебаных три минуты, за этим просто скучно наблюдать, ну прям вообще Как бы
0: да, вот это вот помахивание палочками между Кеноби и Дартом Вейдером, ну это это просто смешно, типа с уважением к тому времени я это говорю, то есть тогда я понимаю, что это было тяжело сделать это, ну, вообще другая эпоха была для кинематографа. Тогда все было нормально, все было круто. Но сейчас,
1: а не... сейчас у тебя, ты сейчас ты можешь включить фильм, где Квайгон с собиваном Кеноби махаются мечами с дартом Молом и это до сих пор выглядит дико охуенно. Это прям да, потрясающе, да, это
0: просто великолепно. И все вот эти там Джаджа Бинкс и прочие допущения, они абсолютно меркнут по сравнению с тем, насколько круто э, поставлены бои, насколько, насколько клевый экшен, насколько вообще интересно э, благодаря технологиям развивается вот эта вселенная. И такая планета, и всякая планета.
1: И вообще мне дизайн намного больше нравится в трилогии нулевых, потому что видно, что и то, что сейчас, сейчас же вот эти все новые трилогии, она сделана по... Лекалом старых И Fallen Order, там весь дизайн Взят из старых фильмов, хотя старые фильмы Были такими минималистичными, серыми И унылыми вот э, Потому что денег не было ни на что другое и потому что тогда технологии не настолько развиты были Поэтому вот насколько красивая новая трилогия Настолько серая и унылая визуально чисто старая И сейчас фильмы, которые делают, блин, на современные бюджеты И современными технологиями Они взяли дизайн со старых фильмов со Ну не знаю, тут я с
0: тобой, кстати, очень сильно не согласен Потому что в этом и есть эстетика Звездных войн И вот эти вот зеркальные коридоры в Стар Дестройерах Это, ну, как бы тоже своя вот фишка Вот именно, левая. что
1: оно, оно просто стало уже эстетикой Звездных войн а, Ну, то есть не, прижил, не прижились приквелы ну, потому что для них места не нашлось уже в, сердца, в сердцах и умах тру-фанатов. не я лет.
0: думаю, там все-таки причины совершенно другие, и не будем в них углубляться, потому что чтобы нас говном не обмазали. Да, пусть обмаз... Там же были совершенно другие предъявы вот олдовых фанатов, касающиеся в первую очередь сюжетов, хотя, честно говоря, я давно смотрел вот оригинальную трилогию, я не помню там никаких суперкрутых сюжетов Я помню вонючих мишек Гамми, которые разламывали копьями э, Которые,
1: по сути, такие же маразматичные, как Джаджа -Джа Бинкс, но люди почему-то не любят Джаджа Бинкс. -Джа И Бинкса. похуже,
0: похуже, они намного хуже, чем Джаджа -Джа Бинкс Джаджа -Джа Бинкс, он как бы, во-первых, один комичный персонаж, а во-вторых, вся его раса Это все-таки технологически продвинутые вот эти вот черти Которые долбились с э, э, дроидами В общем-то, ну не на равных, конечно, потому что все равно проиграли Но с каким-то понятным оружием С их вот этими вот энергетическими шарами, катапультами и прочими еще. А там щитами. проща против мастеров В то время, Гамми, да, да, как бы Ну, это вещь такая
1: Короче, это мы с Костей к чему Старая трилогия, которая там вот Самый первый, четвертый, пятый, шестой эпизод Это полная хуйня <смех> Закидывайте нас в вообще никак <смех> <смех> хорошо. Равно,
0: как и новая, <смех> пускай так будет. Но... Трилогия нулевых единственные нормальные звездные войны <смех> да. в кино. <свят> я хотел просто порадоваться нас. Знаешь, по-доброму порадоваться за Звездные войны, которые в этом году получили Fallen Order и Мандалорца. Э, ну давай, конечно же, метнем еще говна немного.
1: <свят> да, нет, да, люди ж понимают, что я пошутил.
0: <свят> prank.
1: Но э, я опять же не могу не отметить, что Мандалорец он видно, что снят гораздо чище. Гораздо лучше Именно вот с точки зрения того, что хотели, что хотели Сделать и что сделали Он гораздо более четким получился Но при этом Ведьмак у меня все равно Вызвал гораздо больше эмоций Но и он хайпанул гораздо сильнее, это видно Он у людей вызывает больше эмоций я думаю, в том числе меня Мандалорец не так, си не так сильно тронул, потому что за вселенной Звездных Войн невозможно уследить. Вот прям невозможно. Если Ведьмак — это семь книжек, или сколько их там? Семь-восемь, семь-восемь-то. Семь книжек, три игры, ну и еще какие-то там сериальчики польские, для которых дело никому нет и которые не канон, то Звездные Войны — это 50 лет развития вот этого всего говна, и чтобы проникнуться Мандалорцам по полной программе, нужно было все эти 50 лет поглощать этот контент. А поскольку я поглощал только пол полнометражные фильмы, меня не особо цепляло все, что я видел вот в Мандалорце, именно лоровское. Именно то, что могло бы какие-то эмоции тригернуть. В отличие от Видимака, где каждое появление кого-то, оно что-то там поддевало.
0: Ну, ты чуть-чуть, не знаю, мне кажется, глубже, чем ей смотришь, потому что все, что там развивалось 50 лет, это все отменили, отправили в легенды расширенной вселенной, это как бы сейчас уже не котируется. Ну, это
1: все равно может утру фанатов что-то вызвать, чего не вызвало у меня. Ну. Может, пу Пусть, пусть нет, неважно Просто сказал Просто хуйню, как обычно Как всегда
0: Да, душевный подкаст Подписывайтесь на нас везде Мы делимся своим экспертным мнением Обо всех вопросах каждую неделю Да, абсолютно верно Что ж, что у нас осталось?
1: А у нас что-то осталось?
0: У нас ничего не осталось, потому что вот и подошел к концу год Возможно, вы уже слушаете бой курантов Кто знает, как вы проводите этот Новый год Можно ли его встретить лучше, чем за нашим подкастом Поэтому мы, наверное, опять поздравляем вас всех с Новым годом Желаем счастья, здоровья И, конечно же, ждите подкаст ровно через неделю
1: Да, Денис? Да, Константин с вами были Денис Карамышев, Константин Тростенюк. Всех с наступающим и до скорых встреч.